0: Bonjour, c'est Fred Musa, je suis un grand fan du Paris Saint-Germain et dans cette série de podcasts, je vais vous raconter avec passion quelques histoires méconnues de ce club mythique. Paris est magique, ce podcast donne vie à la mémoire du Paris Saint-Germain. Paris est magique, magique comme l'histoire que je vais vous raconter dans cet épisode. Ce podcast du Paris Saint-Germain vous est présenté par All, accord Live Limitless, partenaire principal du club. Jour de classico au MPSG. On est le 9 mars 2003. Des Parisiens font leur balade matinale en cité phocéenne. Jérôme Alonso, le gardien du Paris Saint-Germain, raconte... C'est une journée sublime et
1: euh, on est près du Vieux-Port, avec euh, Ronaldinho, Fio, je crois. Il y a Enz, il, 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 il y a Fred Dehur, enfin, on est quelques-uns là, on se balade en t-shirt. Et puis, je ne sais plus comment on en vient à parler de ça. On y comprend que, que j'ai joué à Marseille, en fait. Et il euh, me dit « Ah, mais t'as joué là et tout », mais je savais pas. Et je dis « Ouais, ouais, mais bon, c'était à longtemps et c'était en D2 et on est monté en D1. Donc voilà, c'est un bon souvenir pour les gens ici et tout. » mais mais c'est la, la première fois que je vais rejouer contre eux, en fait. Enfin, au vélodrome. c'est mon retour en tant que titulaire au vélodrome. C'était assez, assez impressionnant pour moi. Donc, euh, voilà, et on, on parle de ça. Et puis, et puis il me prend, il, fait, il me fait un gros hug. On n'était pas, c'était un geste assez inhabituel. Et puis, il me prend comme ça, il me serre, et puis il me dit bah, Tu sais quoi, j'aime bien ici, c'est beau, je vais te faire gagner ce soir. Et alors. Euh, à l'époque, il était plutôt un peu à la rue, quoi. C'était pas, pas le grand grand Ronny. Sur, sur le coup, je lui dis espèce de bito, arrête, t'avances pas depuis trois semaines. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi Mais on va dans ce chambre, en fait. Et, euh, et voilà, je rigole parce que je, je, moi, dans ma tête, je sais qu'il peut très bien le faire. Mais qu'à ce moment-là, contre un Marseille plutôt costaud au Vélodrome, je me suis dit bon.
0: Comme Ronaldinho, le PSG, 9e, vit une saison en demi-teinte. Le numéro 10 brésilien joue par intermittence. L'OM de son côté est deuxième et peut passer devant le leader monégasque au classement en cas de succès. Le Vélodrome cette saison est une citadelle imprenable. Marseille n'a pas perdu à domicile depuis plus d'un an. Et cela fait cinq journées que les hommes d'Alain Perrin n'ont plus encaissé de but. Ronaldinho n'a certainement pas en tête ces informations. Il veut faire gagner Alonso et le PSG et puis c'est tout Marseille, eux, ils sont à fond dans ce match-là, à fond, le visage fermé, le... Enfin, comme nous
1: tous d'ailleurs. En, en fait, on était, on, est, on était sur le terrain, on était 21 crispés et un qui était là pour s'amuser. C'est ça qui est fou, c'est ça, ça qui est irréel avec ce joueur à l'époque.
0: Côté tribune, les supporters marseillais sont plutôt confiants. Ils attendent de pied ferme un Luis Fernandez protégé sur son banc par les forces de l'ordre. Sa provocation du match aller au Parc des Princes n'est pas passée. L'entraîneur parisien avait dansé la samba sous leur nez pour célébrer la victoire du PSG. Ronaldinho avait été éblouissant.
1: L'entrée des équipes, vous avez affaire sur Béchet. Marseille-Paris-Saint-Germain sur la pelouse du Vélodrome.
0: Dans une ambiance survoltée, les Parisiens sont les plus entreprenants. À la 28e minute, côté droit, l'ex-marseillais Jérôme Leroy fin de centrer sur Ronaldinho seul à l'entrée de la surface. Il déclenche finalement une frappe au premier poteau et trompe rogneux. Le portier marseillais était trop concentré à surveiller Ronny. Et pour cause, le classico est lancé et le champion du monde brésilien est bien décidé à jouer sa partition. À l'approche de l'heure de jeu, à l'affût dans le rond central, Ronaldinho intercepte une mauvaise relance latérale de Franck Leboeuf. Le numéro 10 se met en mode supersonique. D'une accélération dont il a le secret, Trois premiers mètres qui le mettent sur orbite, il file au but. Le ballon lui colle au pied. Rony résiste au retour de le bœuf et conclut d'un superbe extérieur du pied droit piqué. La sortie rapide de Rougneau n'y fait rien. Quelques secondes lui suffisent pour porter le score à 2 à 0. À 7 minutes du terme, Ronaldinho fait à nouveau parler sa puissance. Depuis le milieu de terrain, il déboule encore une fois à pleine vitesse dans la surface marseillaise. Il efface Rougneux, se débarrasse d'Emdani d'un crochet court et marque un temps d'arrêt. Les cages vides, il n'a plus qu'à frapper du plat du pied. Le roi catapulte le ballon au fond des filets d'un tacle rageur pour assurer le coup.
1: Mais quelle action
0: de Ronaldinho Auteur, non pas d'un doublé parce que ce but va être accordé à Cette nouvelle chevauchée d'une rapidité spectaculaire clôt le show Ronaldinho. Des dribbles fous, un but, une passe décisive et de la joie pour tous les amoureux du ballon rond. Soir, au Vélodrome, t'as en fait
1: t'as les 11 adversaires qui qui le qui, qui, qui regardent donner son récital et qui après vont tous le voir pour l'embrasser et c'est assez impressionnant en fait. Et t'as même le Vélodrome, alors moi j'en ai fait des classicaux, hein, mais et as même le Vélodrome qui l'applaudit après ce soir-là. C'est c'est incroyable. Et lui, il va saluer le Vélodrome comme ça été au parc, tu vois, parce que c'est du football, c'est lui, c'est vraiment le gars qui a appris à jouer dans les dans les favelas, dans la rue et et qui se retrouve là avec un don et nous
0: l'offre. Comme au match aller, le match se termine sur le score fleuve de 3 à 0. Cela faisait 15 ans que le PSG ne s'était pas imposé à Marseille. Après le match, dans,
1: dans, dans le vestiaire, il me regarde et il me reprend dans ses bras. Il me dit Tu vois, je te l'avais dit. Et puis très vite, en fait, je lui dis Mais, 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 mais pourquoi pas tous les dimanches, quoi à l'époque, c'était le meilleur joueur et de très 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 loin du championnat. C'était le meilleur, déjà le meilleur, meilleur joueur du monde. Derrière, il y a un petit goût de, il y a un petit goût d'inachevé parce que c'était, euh, on, on a eu, on a eu pendant deux ans en France un phénomène et qu'il avait décidé qu'on soit champion de France, on aurait été champion de France. Quoi. Malheureusement, il l'a pas décidé, mais euh, il a décidé d'être très bon à tous les matchs juste après à Barcelone.
0: Quoi. Dommage pour nous. Après une saison morne au classement, il quitte la capitale à la fin de la saison en direction du FC Barcelone. En Espagne, des titres nationaux, européens et une consécration personnelle l'attendent. En 2005, à l'âge de 25 ans, il remporte le Ballon d'Or. Pour poursuivre ce moment magique, je vous propose de partager ma rencontre avec Jérôme Alonso. Avec encore plus de détails, il revient sur ce classico aux côtés de Ronaldinho. Bonjour Jérôme Alonso, <rire> Bonjour Monsieur Fred. je suis ravi de vous accueillir ici dans cet endroit magnifique <rire> ouais, oui. hein, qui est le Pullman Paris-Montparnasse, on Paris ouvre, donc on est d'accord hein. on, ah, oui, ouais, bah on va croyer, est on va c'est beaucoup plus sympathique bah, de voir. Bah oui, <rire> <rire> Nous sommes donc aujourd'hui au Pullman Paris-Montparnasse et on va revenir sur le classico incroyable, Olympique de Marseille, Paris-Saint-Germain euh, Vous êtes évidemment au but à cette époque au Paris-Saint-Germain, aux côtés d'un certain Ronaldinho ouais. Nous sommes en 2003, mars 2003, mm -hmm. le 9 mars 2003 quel souvenir vous avez de, de cette journée
1: Il faut bien que les gens se rappellent dans quel contexte on joue ce match. Euh, je suis dans les buts, c'est vrai, mais depuis peu, parce que j'étais la doublure de mmh. mon ami Lionel Letizzi. Letizzi ouais. Et en fait, euh, louis Fernandez me met dans les buts la semaine d'avant. Donc c'est important de, de, de connaître le contexte de ce match. Euh, la semaine d'avant, on reçoit 3 au Parc des Princes. Et la semaine d'avant, on a perdu le fameux 3-2 à Guingamp, où on mène 2-0 et où on s'est fait un peu secouer par nos supporters. Et à la suite de ce match, louis sort Lionel Letizzi et me met dans le but. Donc, on peut recevoir 3. Mais il faut savoir qu'avant le match de 3, on perd 2-0 au bout de 20 minutes au Parc des Princes. Et qu'on gagne ce match miraculeusement 4-2. Et donc, le Classico arrive dans ce contexte-là, mmh. hyper tendu. tendu ouais. Où on a voilà un nouveau gardien dans les buts, où Ronaldinho est déjà un peu parti dans sa tête. Où on est 9e, je crois, au 8e, il ne se passe plus rien dans la saison. On est encore en, coupe, en route en Coupe de France. Mais voilà, il faut que les gens sachent que ce Classico-là, il arrive... Ou honnêtement, moi, je me dis, enfin ça va être compliqué, quoi. Ça ouais, va être il, dur. il se passe plus rien, moi, je suis un peu tendu, ben, c'est la première fois que je suis vraiment intronisé titulaire. Donc, il y a eu ce match contre 3, qu'on gagne, et on arrive
0: au Vélodrome, voilà, dans ce contexte un peu bouillant. Et pourtant, vous racontez, dans le podcast, que c'est Ronald Ouais. Parce que vous aviez joué à l'époque à Marseille aussi. Hein. Exactement. Ouais, Oublié ouais. que vous étiez aussi Exactement, à Marseille, ouais. mais qui vous dit on va gagner. Ouais. On va gagner, Jérôme. Alors il me dit même,
1: euh, il me dit même un truc plus plus drôle et c'est vrai que je le raconte souvent parce que c'est du mot pour mot. On avait l'hôtel euh, au bord de la mer et on se promenait. Et il faisait très beau. C'était en mars et il me dit putain c'est chouette ici. Et quelqu'un lui dit mais Jérôme il a joué là. Et Ronnie, il me dit ah ouais t'as as joué à Marseille. Je dis ouais voilà bon, j'étais jeune c'était en D 2 et tout mais ouais c'est des bons souvenirs. Moi je suis d'ici si, en fait je suis pas loin et tout. Et il me dit, putain, c'est dit c'est vraiment bien, c'est beau ici, ça me... ça me rappelle le Brésil et tout. Il me dit, tu sais quoi Je vais te faire gagner ce soir. <rire> comme et ça, bon, ouais. naturellement. Mais, alors, il, il le disait souvent, mais je voyais dans le il était content, il était excité comme un gamin, et il me dit, non, mais ce soir, te faire ça me fait plaisir ce soir, genre, ce soir, c'est pour moi.
0: Est-ce que cette anecdote, d'ailleurs, résume un petit peu ce joueur, ce, non, totalement. ce, ce personnage Et la frustration aussi, mm -hmm. parce que tu te
1: dis, s'il a eu envie tout le temps, D'ailleurs, ouais. un des mes plus gros, un des mes plus gros regrets. Et je sais que j'aime ma carrière et j'ai pas de regrets, mais de pas de pas avoir été champion de France avec ce mec-là à l'époque où la Ligue 1 était finalement pas aussi forte qu'aujourd'hui et qu'avant le Grand Lyon on arrive mmh. deux ans après euh, où je me dis mais comment on n'est pas champion avec ce mec-là quoi, tout seul. Parce que quand il avait envie, il y avait aucune équipe en
0: France qui pouvait le défendre, qui pouvait l'arrêter, aucune, aucune. Et justement, c'est assez marrant par rapport à l'anecdote que vous racontiez et puis surtout le contexte de l'époque. On a l'impression que c'est un joueur qui craint pas trop la pression finalement. Rien. Rien, elle, elle, elle a glissé sur lui et puis il était tellement au dessus,
1: et, hein, tellement au dessus que de toute façon il savait que lui et puis ça lui plaisait au contraire. Moi j'ai jamais vu Ronaldinho rater un match sous pression. Alors si justement un mois après en Coupe de France on arrive en finale et il est pas là. Enfin mm -hmm. il est là mais il est pas là. Il est, est déjà parti. Par il est dans sa tête il est, il est déjà au Barça. Il est il est pas là. Sinon sinon on mange au cerf ce jour-là. Alors que là on a perdu demain. Mais mais Ronaldinho et c'est aussi une frustration pour nous et un vrai regret pour tous les gens qui l'ont côtoyé, qui étaient au club à cette époque, c'est de se dire, mais on aurait pu faire tellement on mieux. Passé, Parce qu'en fait, on ne hein. gagne rien. Il faut quand même se rappeler que Ronaldinho est une idole au PSG, et qu'il n'a rien gagné. Rien gagné ouais. et, et, et alors, ça fait partie de sa légende, mais nous qui avons été à l'époque, on se dit, mais merde, quand je vois ce match-là, quand je vois ce match-là, et je crois que juste après la demi de Coupe de France contre Bordeaux, où il fait le même match, mais qui a été moins médiatisé, mais il fait le même match contre Bordeaux en Coupe de France en demi-finale, tu te dis, mais ce mec-là, il va partir, on va rien gagner. C'est horrible.
0: Donc, c'est génial, mais ça peut être de, un sentiment de frustration, de frustration. horrible. Quoi. Si on revient donc euh, sur ce match-là, sur le classico, il y a évidemment, on parlait de, de Ronaldinho, il y a Jérôme Leroy. Ah, bah oui, ah, il mit en chacun. C'est hein? ce que je dis. Il mit en chacun. Quels eh, souvenirs, pareil, de, de, de Jérôme bah, Le
1: premier but, évidemment, où, mmh. euh, où il est sur la ligne de touche, côté euh, tribune gagnée là-bas. Et il y a Rougneux qui anticipe le centre. Et lui, il voit et il frappe de de 34-35 mètres croisés au premier poteau, et tout de suite, il regarde à la caméra, il fait ce signe-là, genre j'ai fait exprès, <rire> j'ai fait exprès, tu vois. Jérôme Leroy était un des joueurs les plus sous-cotés que j'ai connu de ma carrière. Je trouve que c'était un des joueurs techniquement français le plus fort à l'époque. Et que voilà, mais alors c'est encore pire quand t'as des mecs comme ça et comme Ronaldinho associé et que sur un match comme ça tu vois que tu démontes Marseille et que tu aurais pu démonter n'importe qui à cette époque-là. Mais Jérôme était aussi un joueur et un homme extrêmement particulier, singulier, avec un caractère bien trempé. Et euh, mais voilà, ce soir-là, t'as deux artistes. Souvent on dit Ronaldinho. Mais c'est ça. Le truc, c'est que même chez lui, il y a dû avoir aussi la frustration parce qu'on m'a
0: ouais. parlé que de Ronaldinho. Ouais que ouais. Et c'est que que vrai. Et que souvent.
1: Et merci à vous aussi de, le, de, de renoter aujourd'hui parce que souvent ce match-là est as associé à Ronaldinho. Mmh. Parce qu'on se rappelle euh, du but où il casse les reins à Leboeuf et à M. Dany, et que bon voilà, mais, mais si on est honnête, il euh, y avait deux artistes ce soir-là. Mmh. Voilà, moi je sais que ce match-là, j'en parle tout le temps, mais j'ai pas fait un arrêt. Ouais, la défense a été fantastique. Fred Dehu, je me rappelle, a été fantastique. Je crois qu'il y a Poche aussi, Pochettino qui est là, qui était fantastique. Il y a Gabi Hens j'ai une défense de fer. Je crois que j'ai pas touché un ballon, à part peut-être deux corners, mais j'ai dix joueurs de champ,
0: dix joueurs de champ qui ont fait un match exceptionnel. C'est marrant, vous me disiez, justement, le, le rapport avec deux artistes pendant ce match. Quel était le plus artiste, quand même? C'est Ronnie. Ouais. C'est lui. Ouais,
1: ouais, Ronny était le oui, mais bah, enfin après c'est était le meilleur joueur du monde donc c'est pas c'est pas infamant pour dire Leroy de dire que voilà, il était mais mais quand Jérôme Leroy était un était en forme, affûté et pas blessé parce que c'est un joueur qui qui se blessait souvent aussi. Quand Jérôme Leroy était en forme, c'était un des joueurs techniquement français le plus fort de cette époque-là sans sans aucun souci. Mais alors c'était quoi la
0: magie de Ronaldinho
1: Rapidité, fluidité, euh... il avait une laxité de la cheville, tu sais quand il faisait son son serpent là comme ça là, son son droit de gauche <rire> euh, il il avait la, 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 la cheville qui pouvait se tourner à, à 90 degrés. Enfin, C'était incroyable. Il dansait. Il dansait. Et, et puis, il y a une chose que les gens oublient il était très costaud. Pour bouger Ronaldinho, d'ailleurs, sur le, sur le troisième but, quand les mecs sont, sont avec lui, il les bouge les deux sans tomber. Il avait des cuisses. Comment était-il perçu justement par les autres acteurs du football ah, c était, c était, les, les gens voulaient embrasser Ronaldinho. Il y avait un effet de fascination qui était absolument incroyable. Et moi, je voyais, je regardais, je me mettais sur le côté, je voyais. Les joueurs, parce que nous, avant, les joueurs le font moins aujourd'hui, mais nous, on allait sur le, sur le terrain avant les matchs. Mmh. On blaguait, on essayait les crampons, machin <rire> un truc. Et puis, tu voyais les joueurs qui regardaient Ronaldinho, tu vois. Et puis, c'était une des premières très grosses stars qui arrivent en France, en 2001. Ouais. Euh, mmh. Aujourd'hui, le PSG a un petit peu ah, démo démocratisé ça, mais à l'époque, Ronaldinho, c'était un extraterrestre en France, tu vois. Et en plus, il était sympa il toujours une photo avec tous les adversaires, tous les enfants, tous les il était il était que je même au sein du club, au sein Ah mais c'est un amour, pour tout le monde, un amour, l'ensemble du personnel pour bah, tout le monde. Faut... Il arrivait pas toujours à l'heure. <rire> <rire> mais euh, quand il était là, c'était un amour avec
0: les employés du club, il était hyper empathique encore une fois et voilà. Est-ce qu'il y a une autre histoire ou je sais pas, un souvenir ou une anecdote jamais racontée sur ce classico ah, Jamais, je que sais vous pas. Vous pouvez mais... nous révéler euh, aujourd'hui.
1: Ouais, mais c'est 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 sur Ronnie ou sur le classico. Ah, oui. ou sur... Il y a des choses racontables, il y en a qui sont moins. Mais moi je, bah... vous que... <rire> je vous raconte ce je vous raconter ce qui est racontable, mmh. mon cher Fred. Euh, pour ceux qui peuvent voir le match, vous verrez que j'ai pas un maillot de gardien dans ce match. En fait, je m'étais fait faire une tenue rouge. Euh, parce qu'à l'époque, j'avais une idole absolue qui était Tiger Woods. Mmh. Parce que je suis un grand foot golf, tout le monde le sait. Et Tiger Woods, toute sa vie, a joué en rouge le dimanche. C'est comme ça. Voilà, parce que c'était... <rire> bon, bref, c'est trop long de vous expliquer. Mais Tiger Woods, tous les dimanches, ils en et rouge. encore aujourd'hui, il joue en, en rouge. Voilà. Et je m'étais dit, tiens, je vais me faire une tenue rouge parce que c'est fois ça m'arrange. J'ai dit tiens voilà pour pour honorer mon mon idole. Moi je n'ai jamais raconté parce que les gens sont branlés que j'aime le golf. Tu vois donc c'était pas le sujet à l'époque. <rire> donc euh, mais euh, voilà donc vous verrez que en fait j'ai un maillot rouge qui est un maillot de joueur que j'avais commandé chez Nike parce qu'il n'existait mmh. pas dans le dans, dans le commerce. Il n'y avait pas de maillot de gardien rouge à l'époque. Et donc je m'étais acheté un maillot Nike <rire> maillot... rouge. J'avais fait floquer. Et euh, donc vous verrez que j'ai un j'ai un maillot de joueur rouge. Et c'est une tenue que m'étais fabriquée moi en fait. Qui n'existait pas dans le commerce. Et euh, c'était pour mon hommage à Tiger Woods. Et du coup on a gagné. Et du coup après vous verrez que tous mes classicaux, si je me l'autorisait, tous mes classicaux <rire> d'après, j'ai joué en rouge. En fait. Voilà. <rire> Magnifique. Mais voilà, une anecdote. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, monsieur Fred. Merci beaucoup. C'était un monsieur plaisir. C'était un plaisir également partagé.
0: Paris et Magique est un podcast du Paris Saint-Germain présenté par Hall. Accord Live Limitless, partenaire principal du Paris Saint-Germain qui vous garantit le meilleur prix pour vos séjours hôteliers sur all.com. Je suis Fred Musa, ce récit est écrit par Melina Boetti et produit par Bababam.